0: A crise na construção civil no Luxemburgo pode tirar muitos portugueses para o desemprego. Uma empresa já anunciou falência. Mais de uma centena de portugueses ficaram sem trabalho. A nova presidente do Instituto Camões quer que o ensino de português no estrangeiro vá para além das escolas. Há falências à vista no Luxemburgo, no setor da construção civil, área em que a esmagadora maioria dos trabalhadores são portugueses. Nos últimos dias, uma empresa de construção civil do país anunciou que vai abrir falência. São à volta de 120 os funcionários, 90% portugueses, hoje já não trabalharam e vão ficar no desemprego. Há uma crise no setor e depois das férias coletivas, é possível que mais empresas abram falência. É o que conta na RDP Internacional Liliana Bento, responsável pelo setor da construção civil na central sindical LCGB.
1: As empresas mais pequenas, digamos... Estão numa situação difícil, porque os orçamentos que tinham dado para os clientes estavam fixos, não é? Entretanto, temos a guerra, fez um aumento brutal da matéria-prima com os juros bancários, não há crédito. Pessoas que tinham já assinado contratos de promessa vieram junto das empresas desfazer esses contratos. Já não vão comprar as casas, porque o banco também lhes recusou o crédito e, portanto, isto é tudo é uma bola de neve.
0: Tem ideia de quantas empresas é que poderão estar nessa situação?
1: Não tenho, não tenho mesmo ideia, fala-se muito, para já talvez uma dezena, mas eu penso que depois das férias coletivas iremos ter muitas surpresas.
0: E isto pode porque, ter um grande é pra... impacto, nomeadamente, entre os portugueses no Luxemburgo, não é? Porque é uma das principais áreas, sim, um dos sim, setores sim, em que sim. trabalham 90%, mais 90%. Sim,
1: 90% é, é portugueses, até porque eles gostam muito da mão de obra portuguesa.
0: Liliana Bento, da Central Sindical LCGB, no Luxemburgo, esta manhã esteve reunida com grande parte dos trabalhadores de uma empresa de construção civil, fundada por portugueses há mais de 40 anos. São à volta de 100 e 20 trabalhadores que vão para o desemprego. A empresa Manuel Cardoso vai abrir falência. Hoje, já ninguém foi trabalhar.
1: Estive reunida com os trabalhadores no, no armazém, escritórios. Estive reunida com cento e picos trabalhadores.
0: Qual é a situação laboral deles neste momento?
1: Não há trabalho, eles obtiveram com a, a pressão, digamos, dos sindicatos uma dispensa de trabalho porque eles receberam uma notificação que tinham que entregar na empresa tudo o que tinham em posse, que era propriedade da empresa, nomeadamente os caminhões, as carrinhas, os cartões de, de, de combustível, ferramentas. Na sexta-feira foi tudo retirado dos estaleiros, portanto, onde havia obras. Quais é
0: que são os próximos passos agora? Estamos a falar, acima de tudo, de portugueses. A maioria destes Sim. são 120, os trabalhadores?
1: Sim, são 120. Digamos que haverá, talvez... 4 a 5 que não são portugueses. Bom, estão, estão apreensivos, eu diria. A empresa tem 43 anos de existência. Há trabalhadores com 40 anos, de antiguidade na empresa, outros com 30 e poucos, que não se estavam a ver numa situação destas. Embora a empresa apresentasse sinais desde janeiro, de grande instabilidade. Eles tinham salários em atraso, não era nada que não se esperasse. Na verdade, a empresa ainda está à espera de marcação no tribunal, porque como há férias judiciais, segundo uma carta que eles hoje enviaram aos trabalhadores, estão à espera de uma marcação para fazerem, digamos, o depósito do pedido de falência. Só após ser decretada a falência pelo tribunal, é que nós poderemos começar a tratar do pedido de reclamação de créditos, pois há um fundo de falência e eles vão ser pagos através desse fundo e, portanto, estou a reunir a documentação toda. De qualquer maneira, eles neste momento têm o prémio de final de ano do ano passado, que deveria ter sido pago em dezembro, e têm o mês de junho, e portanto estamos nos a aproximar do final de julho, vai ficar também em dívida. E vão ter as férias em dívida. E...
0: Pelas conversas que já teve, percebe-se estes operários portugueses Pensam em voltar para Portugal ou vão continuar no Luxemburgo?
1: Vão continuar no Luxemburgo. Têm as vidas perfeitamente estabilizadas aqui. Terão
0: direito também tem, a subsídio e de desemprego?
1: Sim, sim, sim. Não, e têm
0: uma indemnização também. Liliana Bento, da Central Sindical LCGT, onde é responsável pelo setor da construção civil, está a acompanhar os cerca de 120 trabalhadores de uma empresa de construção civil que vai abrir falência, existe o receio de que mais possam fazer o mesmo depois das férias coletivas no setor da construção civil, no Luxemburgo. É para manter a aposta na digitalização do ensino de português no estrangeiro. A declaração é da nova presidente do Instituto Camões. Ana Paula Fernandes tomou posse na sexta-feira. Ontem, no encontro da rede do EPE em Lisboa, declarou o objetivo de levar a língua portuguesa muito para além das escolas, para o espaço social. Queremos levar a língua
2: portuguesa para o espaço da família, do grupo de amigos, para a sociedade e aumentar o acesso aos conteúdos e ao conhecimento em português. O computador que é dado é um computador que serve também para trazer para casa esse conhecimento da língua, para potenciar uma conversa em português, para dinamizar uma lógica, de uh, acesso a conteúdos que podem ser partilhados em família. E, portanto, para ser motivo de conversa, para ser motivo também de interação em português. Porque sabemos que muitas das famílias não falam português em casa. E isto é muito importante, criar
0: essa dinâmica social. Para Ana Paula Fernandes, presidente do Instituto Camões, um dos grandes desafios é explicar a importância de aprender português como ferramenta para o mercado de trabalho.
2: Quando falamos digital e de língua portuguesa, também temos que trazer para este debate a forma como estamos a trabalhar as competências para que esse aluno, para que essa aluna, possa ser competitivo no mercado de trabalho. E um dos grandes desafios que nós temos é explicar a quem quer aprender português, que é uma mais-valia em aprender português como a sua própria
0: formação para o mercado de trabalho futuro. Ana Paula Fernandes falava ontem em Lisboa no encontro da Rede do Ensino de Português no Estrangeiro junto a dezenas de professores de vários países. A presidente do Camões apresentou números que retratam as atividades da rede do EPE, o Ensino de Português no Estrangeiro.
2: Em termos globais, a intervenção do Camões tende-se a cerca de 84 países, através da sua rede direta de docência, a 74, a que acresce mais de 300 protocolos assinados, com associações e instituições de ensino básico, secundário e superior, pelas quais se concretiza o apoio à criação de escolas associadas do Camões IP e à contratação de docentes por parte de universidades estrangeiras, criação de centros de língua portuguesa e das bem conhecidas Cátedras Camões. Uma rede com 20 coordenadores e adjuntos de coordenação, 324 docentes, um total de alunos na rede oficial 38.575 e na rede apoiada
0: 34.151. São assim mais de 72 mil os alunos de português nos ensinos básico e secundário em dezenas de países integrados ou apoiados. Pela rede do Instituto Camões. Ana Paula Fernandes teve ontem o seu primeiro ato público, à frente do Camões, recordou o início da carreira profissional, também foi professora, por exemplo, em Moçambique, e os seus filhos, alunos de Português, em França.
2: Também beneficiei do ensino de português no estrangeiro. Como sabem, tive muitos anos em Paris e os meus filhos beneficiaram do ensino do português numa escola chamada Liceu Internacional em saint germain en Laye E beneficiaram também da excelência desse ensino, mas sobretudo da dedicação dos professores em explicarem e em manterem o
0: contacto com aquilo que é a cultura portuguesa. Ana Paula Fernandes, a nova presidente do Instituto Camões, ontem no encontro em Lisboa da Rede do Ensino Português no Estrangeiro, o encontro que foi acompanhado pela jornalista Paula Machado, hoje os trabalhos continuam mas sem a presença de jornalistas. O sul de Itália tem estado a viver uma situação dramática por causa dos incêndios florestais e das altas temperaturas. Já chegaram aos 48 graus. Na Antena 1, Joana Pereira, uma portuguesa que vive na cidade da Catânia, na Sicília, conta como tem sido difícil viver quase em isolamento, sem luz nem água.
1: Completamente sem luz e água. O aeroporto da Catânia, que fechou por causa de um incêndio, voos que estão a ser desviados para os outros aeroportos da Sicília. Não sei o que é que vai acontecer, porque o aeroporto de Palermo está fechado por causa destes incêndios, desta vaga de calor. Nós estamos aqui isolados do mundo inteiro.
0: Retrato muito desanimado, tirado na rádio por Joana Pereira, que vive em Catânia, no sul de Itália, há 20 anos. Natural de Lisboa, é educadora de infância.